0: はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。毎回、武雄の心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、いつも聞いていただいてありがとうございます。えーっとですね、今日は4月の27日火曜日ですね。火曜日、毎週火曜日は鎌ケアのお話ということで、今日はですね、新型コロナに関わる鎌ケアのお話をさせていただきたいと思います。えーとまあ、皆さんご存知の通りですね、新型コロナウイルスの第4波が猛威を振るっておりまして、えー、先日から緊急事態宣言が発令された都道府県もありますけれども、あのこの新型コロナもですね、今まであの特に扱ってはいなかったですけれども、当然ですけれども、緩和ケアの対象になります。でえー、昨日か一昨日ぐらいの報道で新型コロナに関連して、死者が日本国内のですね、死者が1万人を超えたというニュースもありましたけれども、本当に私自身も、まあ、直接的にはこの新型コロナの感染の治療です、ね、には関わっていないですけれども、緩和ケア医として、あるいは診療内科医として、何かできることがあるかなというふうに日々模索している状態であります。で、新型コロナのです、ね、緩和ケアに関しては、でこの1年間でまあ本当にいろんな文献も出てきましたし、あと日本緩和医療学会ですね、まあ、私も所属しておりますけれども、緩和ケアに携わる医療者がまあ一番多く入っている学会がありますけれども、そこもですね、その COVID-19 新型コロナウイルスの特設ページっていうのを設けてですね、そこでいろんな情報発信をしていました。今日はそれの一部をですね、ご紹介したいというふうに思います。えー、っと、今日のレジュメはですね、Twitter の私のコテツツイートの1個下に貼ってありますけれども、えっと、まず1つ目ですね、えー、緩和ケアの対象新型コロナも緩和ケアの対象なんですけれども、どういう症状が緩和ケアの対象になるかということで、いつもお話ししているようにですね。えーカマキアはトータルペインっていう全人的苦痛っていう視点から考えますので当然カーの症状だけではなくて心の症状ですね精神心理的苦痛というふうに言いますけれどもあとは社会的苦痛あとはスピリチュアルペインとかですねこういうのを遭遇してみるというのがカーアの一つの特徴ではあるんですけれども特に、まあ、新型コロナに関連してはやっぱりおかわりの辛さですね特に息のしんどさ呼吸苦ですねがん、えー、のマケアはどちらかというと痛みがメインになることが多いんですけれども、えー、新型コロナの場合には息苦しさですね、えー、これがやっぱり一番の問題になることが多くて、それ以外にも、例えば全身倦怠感とかですね、あとはまあ不安とか精神的な部分ですね、これのケアが対象になるというふうに言われています。であともう一つはですね、二つ目ですけれども、この当然ですけど、患者さんだけではなくって、えー、ご家族、あるいは残念ながら亡くなられてしまった後のご,ご遺族のケアですね、これも緩和ケアの対象になります。でこれはですね、もう緩和ケアの定義のところでも言われているように、あの死,にえー、死に直面する方だけではなくて、えー、ご家族に対しても緩和ケアを、えー、提供するんだっていうようなことですね、これは緩和ケアの本質でもありますので、これもやっていかなければならないということは言われています。ただ、ですね、この,この新型コロナはですね、まあ、人と人と分断する感染でもありまして、やっぱり接触する、あるいはこう飛沫感染といいますけれども、話をするです、ね、マスクなしに話をすることでうつるということがあるので、このホスピスですね、カマキア病棟、まあ、全国各地にいろいろありますけれども、ここでもいろんな変化が起きました。カマキア病棟でのクラスターとかもそうですし、そうでなくてもカマキア病棟を持っている病院さん、自体がやっぱり面会を禁止、面会者説にしたりとかっていうことで、なかなかホスピスに入っておられる方の見取りをうまくできないっていうことがですね、この1年間いろいろありまして、まあそれで、えー、例えばタブレット面会とかですね、タブレットを用いたオンライン面会とかですね、そういうのを企画されている方、あのクラウドファンディングとかもありましたけれども、そういうのもあったりしました。はい、というわけで、まあ、この1年間ですね、まあ、新型コロナが非常にこう猛威を振るう中で、緩和ケアに携わる医療者もまあ何かできることはないかということで、いろいろ模索をしている状況ではあります。で、えー、とその中で、まあ、先のもちだとお話しましたけれども、学会もですね、い、ま、ろ、あ、んなこう試みをしておりまして、まあ、もちろん論文もいろいろ出てきたわけなんですけれども、このリンク先に飛んでいただくと、この日本緩和医療学会っていう学会がですね、この呼吸困難、COVID-19、新型コロナウイルスの患者さんです、ね、に対する呼吸困難の指針というのを出しています。指針というか手引き書ですね。でえーとまあ、これちょっと医療者向けなので、えーと、非医療者の方にはちょっと内容が難しいかもしれませんけれども、こういう感じで、えー、とこれリンクを貼ったのは病院版なんですけれども、も在宅版もありますし、あとはその中には、えーといね、あそうですね、在宅版っていうのも関連記事っていうのに載っています。うで、まあ、ここでのポイントは、まあ見ていただいたら分かりますけれども、やっぱり、えー、呼吸器に対してはあのー、モルヒネですね、えー、オピオイドっていう、まあ、医療用麻薬ですけれども、これを中心に使っていくんだっていうことと、あとは、えっと、リン酸コレインですね、これは代謝されてモルヒネになる成分なんですけれども、そういうのを使っていったりすることも、されるという,ふうに書いいてあったりしますでいずれにしても、ですねこの呼吸苦、呼吸困難に対するエビデンスっていうのは、もう圧倒的にモルヒネがよくてですね、それをただ、ただがんに対する使用法ではなくて、結構、なんていうか、まあ、強めに使っていくという、そういう必要性があるというふうに言われていますので。でこれが一つですね。で、在宅版もありますし、あともう一つは、ちょっとリンク貼れなかったんですけれども、咳ですね。外装医学用語で咳のことは外装というふうに言いますけれども、外装の手引きも同時に出ています。それが、この先ほどご紹介したリンク先のページの関連記事の二つ目ですね。2つ目の方から飛べるようになっておりまして、COVID-19 患者の外装への対応に対する手引きというのも出ています。これも、まあ、一般的な咳止めですね、デキストラメトルファンっていう、まあ、メジコっていう商品名ですけれども、こういうのから始まって、コデインマルヒネっていうふうに使っていきましょうというような指針の、手引きになっておりまして、まあ、これも一つ参考になるかなというふうには思います。えとまあ、いずれにしても、ですねこれ、実はそれ以外にもいろいろ、この右側のカテゴリーっていうところに行っていただくと、まあ、サイトの説明もそうですし、えー、医療倫理、あと医療者のケア、家族のケアとかですね、い、ま、ろ、あ、んな項目が設けられていますので、ぜひ一度このサイトをご覧いただけたらというふうに思いますし、えー、とちょっと話があの戻りますけれども、家族さんのケアも大事であるとともにですね、やっぱり、この医療者のケアも非常に重要な領域だなというふうに思っています。というのは、やっぱり新型コロナウイルス、まあ、ああ先々週ですかね、NHK スペシャルとかで今やってましたけれども、まあ、かなり最前線の、特に看護師さんです、ね、は、心身ともに使われていらっしゃる方が、まあ、少なくないですね。なので、えー、その辺のケアも、まあ、これから担う役割の一つかなというふうに思っています。はいまあ、いずれにしても、あの皆さんはというか、まあ、私も含めてですけれどもあの、まず感染しないというのが、あの一番の,ここの,あの新型コロナウイルスに関しては大事なことですけれども、まあ、感染した方とか、あるいはそのご家族にどう対応するかっていうところでもです、ねえー、このカマケアの知識とか、技術を生かしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、えー、最後まで、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。